1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Сегодня пятница, 17.00 в любимом городе. Меня зовут Наталья Кравченко, и в этот день, в этот час мы всегда вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители, обсуждаем главные события семи уходящих дней. Начать программу хочу вот с чего. Я в великолепном настроении. У меня прекрасное настроение сегодня. И сейчас, уважаемые слушатели и зрители, у вас оно станет таким же. А все потому, что вот какая новость в этой студии сейчас нет и сегодня не будет мудрецов-невростеников Станислава Гальфарба и Сергея Шмита. Ура! Я предлагаю этому аплодировать. Наконец-то это долгоценное событие случилось. Уважаемые слушатели, зрители, я вас от души с этим поздравляю. Случилось, случилось. Пять лет нашей программе. Периодически мне удается вот этот а, трюк. Надеюсь, что под нотарею и впредь буду все чаще вас от них избавлять. Ну и я всегда говорю, что я стараюсь наедине с ними не оставлять вас. Приглашаю в эту студию приличных людей тоже. Так вот сегодня я, друзья, разгулялась в полный рост. Сегодня здесь... Умнейшие, прекраснейшие люди. Итак, картина недели сегодня ведут председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Руководитель юридической компании ВС Консалт, юрист без страха и упрека Алексей Черкашин. Здравствуйте. И вместе с нами маркетолог, политтехнолог Антон Баталин. Добрый вечер. Представляете, вот такая блестящая компания. Я вас от души с этим поздравляю. Мне кажется, ближайшие два часа будет Интересно, зажигательно, весело. Предлагаю всем посмотреть нас в картинке, потому что помимо того, что это умнейшие люди, это еще и красивейшие мужчины, на сайте kp.ru, на YouTube можно нас смотреть, да, на телеканале ТВС смотрите, смотрите и завидуйте мне, как я сама себе завидую. Ну что, друзья, приступим. Чего вы приуныли? Ну, порадуйтесь тоже, вот я да. как-то
2: так... Наташа, ну, ты столько тут комплиментов уже... А, Там, вы смутились, да, простите, да, да? Мы не смутились, мы порадовались, нам что смущаться-то?
1: Ну, ладно, я рада, что вы рады, я думаю, рады наши слушатели и зрители. Кстати, телефон прямого эфира 208-005, пожалуйста, присоединяйтесь, пользуйтесь тем, что в этой студии нет... ну. Вот этих людей, которые вам давным-давно порядком надоели. Итак, тема, которую мы хотим сегодня обсудить вместе с вами. Ну, тут, я думаю, все более чем очевидно. В картину недели мы всегда стараемся брать региональную повестку. Но на этой неделе произошло то, что во многом определит жизнь нашу с вами, в жизни всей страны на ближайшие годы. Поэтому от федеральной повестки сегодня тоже никуда не, не уйдем. Ну и так, послание президента Федеральному собранию, готов ли регион реализовать поручение. А вот новые поворот, отставка правительства страны. Новый премьер. Кто вы, мистер Мишустин? Поправки в Конституцию. В рабочую группу вошел Денис Мацуев. А, прямой диалог власти и граждан. Как его налаживает в Рио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. А, союз спасения. Мэры спешат на помощь. Расскажу вам пару героических историй. Вот это люди живут на нашем регионе. И что еще обсудим? Аномальное тепло, друзья, январь в Иркутске бьет температурные рекорды. Меня это очень радует. Ну что, полетели? Уважаемый свой ведущий, какую-то обратную связь. Спасибо, Антон.
2: С чего начинаем-то? Давай. Там.
1: Ну, давайте начнем с события, которое мы, безусловно, ждали. В 16-й раз Владимир Путин огласил послание федеральному собранию. Прозвучало несколько ключевых, наверное, вот таких тем. Если уж совсем дробно не брать, то, наверное, можно в два блока это все вынести. Это социалка так называемая, ну, на подблоке можно разбить. И модернизация государственного устройства в России. Там тоже много компонентов, много составных частей. Давайте, наверное, об этом обо всем сейчас подробнее поговорим. Сейчас хочу спросить, какие у вас эмоции, впечатления от выступления руководителя государства. Сейчас мои коллеги делают вот такие заголовки, это послание называют революционным даже, ничего подобного, дескать, мы еще никогда от Владимира Путина не слышали. Какие эмоции у вас, Юрий Евгеньевич, давайте с вас начнем.
2: Ну, смотрите... Владимир... Я предвкушаю, да. я
1: предвкушаю.
2: Но Владимир Владимирович, как известно, отличается своими вот непредсказуемыми ходами он, конечно, здесь ему нет равных, надо отдать должное, потому что те, а, а, те назначения кадровые и вообще вот кардинальные какие-то изменения он достает как волшебник, там вот, раз из кармана, вот вам, да, и никто не знал, никто, вау, все сказали вау. Но поэтому, ну, что, это главный, конечно, лейтмотив. Потому что сам текст этого послания, да, он ну, просто, там, условно говоря, бледнеет перед э, вот этим посылом. Посыл какой? Давайте я так издалека немножко начну, из, там совсем издалека. Э, Но ну, смотрите, э, за время э, достаточно долгого управления Владимира Владимировича, как мне кажется, ему удалось сделать... Э, две такие большие и серьезные вещи первое собрать государство и второе э, также собрать вооруженные силы российской федерации вот укрупненно блоками чего ему не удалось ему не удалось сделать нормальную экономику в государстве э, но здесь можно сказать таким образом что Экономика была здесь просто подчинена тупо вот этим двум вещам. Ну, наверное, они базовые вещи, да? потому что государство без государства и без армии – это не государство. Но можно согласиться, что экономикой мы пожертвовали, а вот зато вот собрали страну и получили вооруженные силы. Ну и плюсом, безусловно, Владимир Владимирович – это, наверное, один из... Ну, может, один, а, а может, один из немногих э, вообще мировых лидеров, которых можно вот, там, в аналы истории смело вписывать. А, здесь возникает... Сейчас
1: будет но. Да?
2: да. Нет, не но. Вот я наоборот говорю, ну вот Ну вроде Браво он сделал вот такие вещи. Давно пора, давно ожидалась отставка правительства, давным-давно, она перезрела уже, ну, слава богу. Слушайте, что а это...
1: кем ожидалось? Я, у меня ну... один, один из, вот как раз одна из моих мыслей, которые да. я хотела с вами обсудить, но не было каких-то инсайдов, не нагнеталось это в воздухе. Ну, разве что мы с вами возьмем, что на всех каких-то выступлениях оппозиции да, всегда вот был такой лозунг «требуем отставки правительства». Последние так... 20 лет. Ну, скажем, да, и это естественная вещь, согласись. Ну, всякий раз это всегда так, и в любой, ну, наверное, Наташенька, стране.
2: Ну, ну, оппозиция у нас носит абсолютно... похоже, вы знаете
1: больше, чем все Она... мы.
2: Расскажите Да я не знаю больше, чем мы. Я просто житель нашей страны, вот, которая переживает за нее, вот и все. Значит, у нас нет оппозиции, это некая декорация, потому что, ну, по большому счету, там, ну, это вот дело не вида, что есть какая-то оппозиция. Ну, можно коммунистов приписать как-то к оппозициям ну ну пусть давайте так согласимся с этим поэтому то что они говорят это такая риторика но то что государство не смогло сделать эффективной экономики это по моему видно ясно каждому вот, вот, вот туда вот на дорогу выйти и спросите вам каждый человек ответит но мы живем плохо блин. Плохо живем, почему? Потому что экономика не работает.
1: Не, вы это так всяко.
2: <св> ну, <св> слушайте, <св> <св> я-то, ладно, я-то более-менее, <св> более но Бог с ним. Мы же не про меня, мы, 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 мы же про государство говорим. В государстве есть, конечно, не, там отдельная группа лиц, не про меня, конечно, в, в, Москва, в Москве в основном сосредоточено. А это неплохо.
1: вот общая эмоция. Что вы почувствовали, прослушав все это?
2: <св> У меня появилась надежда.
1: Надежда? Да,
2: безусловно. Потому что без надежды неинтересно жить. Надежда появилась на то, что все-таки у нас придет осмысленное правительство, которое займется не вот такими глобальными вещами, а экономикой предметной, созданием инвестиционного климата. А где
1: оно все-таки витало-то про отставку? Вы говорите, как-то оно витало, все ожидали. Кто же ожидал? Алексей, ты ожидал?
3: Антон, особо, особенно Я ожидал, так, да. Говоря, да? Ожидал. Это, это реально витало, конечно. это. Где Ябл воз, Я сделан, совершенно честно. У политологов.
4: Даже если оно витало, оно витало совершенно в другом виде. В виде замены одного премьера на другого, замены одного правительства на другого. Персоны бы поменялись, структура осталась бы та же. Я согласен с предыдущим оратором о том, что Владимир Владимирович как всегда удивил вообще всех очень серьезным образом. Но и... Если вот говорить, что по аналогии, там есть, сказали, что 16-й раз огласил так сказать, послание да, да. федеральному собранию, если провести аналогию со спортом, да, то Владимира Владимировича, я думаю, в нашей стране, ну, наверное, вряд ли кто-то когда-нибудь дотянется с таким рекордом. И именно исходя из этого, он сегодня поменял структуру, целью которого, ну, это не моя мысль, но я с ней согласен, о том, что нельзя всю ту полноту власти, которую он сконцентрировал у себя, сегодня отдать кому-то там. Да, второго Владимира Владимировича быть не должно. И поэтому сегодня ну и произошла что смена и не системы. будет.
1: И все, что мы наблюдали с вами на этой неделе, это все ровно для того, чтобы произошло ну, Потому вот что, бы,
4: да, если, если произошла бы смена лица первого в государстве, появилось бы новое лицо с тем же объемом полномочий. Кем он был, большой вопрос. И доверить такой объем полномочий кому-то непредсказуемому было нельзя. И поэтому ну, вот эта реформа произошла.
3: Ты смотришь на меня, <свят> и, <свят> я, я соглашусь, <свят> да, потому что <свят>, да. это подстраховка. Это подстраховка, и в том числе Владимир Владимирович себе даже устроил такую многовариантность. То есть, в принципе, можно Но, еще и президента остаться.
1: смотри, это вот из разряда тех историй, когда мы наблюдали рокировки, да, изменения Конституции затем, и вот сейчас они грядут, то есть это все одного порядка Сейчас
3: просто гораздо круче, это все вышло на какой-то новый уровень, такой просто такой вот махинации гроссмейстерской, высокого класса.
1: Так махинация ли, или действительно это какие-то политические шахматы? А оно
3: все на пользу,
0: что самое главное?
1: Вот все через пару минут, надеюсь, что на пользу. Что думаете вы, 208-005?
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. И сегодня у нас прекрасный состав ведущих. Главные события семи уходящих дней в регионе, в стране. Сегодня обсуждают председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Вечер. Руководитель юридической компании Вест Консалт Алексей Черкашин. Еще раз. Маркетолог, политехнолог Антон Баталин.
3: И добрый вечер.
1: Ну, на данном этапе, вот мы на какой стадии, да, мы обсуждаем послание президента федеральному собранию, обсуждаем а, какие-то основные тезисы, которые прозвучали, которые предстоит а, воплотить, готов ли регион реализовать эти поручения? Об этом местные чиновники тоже уже заявили довольно бодро. Причем, ну, а, я изумлена, То есть, ну, наверное, это правильно, но кажется, что вот в социальных сетях, в общем, пространстве наши депутаты или члены ли правительства, вот они прям сидят уже с какими-то, мне кажется, написанными текстами, болванками, вот политехнолог нам скажет, как это происходит, да, и тут же это все закидывается, только гарант произносит какую-то фразу, тут же мы уже видим реакцию вот местных, в том числе чиновников, на это. Ну, давайте продолжим, давайте еще немного поговорим про послание, потом мы обсудим отставку правительства, потом мы обсудим нового премьера, вот обо всем этом будем говорить, 208.005, присоединяйтесь. Ну, по посланию есть у вас еще какие-то мысли? давайте наверное перейдем я предлагаю подробно не останавливаться на большом демографическом блоке да, который был обозначен я думаю за эти пару дней уже все смогли это все подробно изучить но мне чрезвычайно любопытен вот второй блок тоже ну, условно я на два поделила это модернизация государственного устройства масса здесь нововведений нас ожидает вот что все это по факту означает
4: юридическое сообщество бурлит конечно по расскажи, этому поводу как, расскажи. как собираются по щелчку так сказать пальцев поменять основной закон страны как все с готовностью на это откликнулись и что опять в очередной раз значит здесь какие-то ну естественно каждый видят за э, многие видят за этим шагом некие так сказать инсинуации что все это не во благо да то есть она пользу абсолютно конкретному человеку насколько они правы покажет время но э, Юридическое это сообщество возмущает именно вот эта сама легкость да, к возможности изменения Конституции. И...
1: Алексей, ну вот, Коля, ты опередил уже чуть меня, мы подробнее хотели позже об этом поговорить, но давайте поговорим действительно о том, что это все предстоит, всероссийское голосование затем последует по поправкам в Конституцию, которые предложил президент. Но Иркутск активно обсуждает вот, что Денис Мацуев войдет в рабочую группу по разработке поправок для Конституции. В состав этой рабочей группы вошли 75 человек, я думаю, поэтому в том числе бурлит юридическое сообщество. Да? Я лишь ну, несколько на скидку вам фамилии приведу. Денис Мацуев, Ирина Роднина, Калягин, Александр Колягин, Елена Исенбаева, доктор Рошаль. Ну, как-то я, честно сказать, не знаю, ну, это, что я это, думаю Кстати, об этом.
4: я читал, что это определенная традиция, и когда Хрущев менял конституцию, да, сталинскую, собственно говоря, точно так же в рабочую группу по изменению профессиональных юристов вошло крайне немного, там, буквально там было, я сейчас боюсь ошибиться, там пару человек. С... их их больше. Слушайте, намного. дайте я задам
1: вопрос председателю общественной палаты. У меня всегда масса вопросов к тому, зачем вообще нужна общественная палата. Городская ли, областная ли, туда тоже входят люди самых разных профессий и там самые разные приложения ваших усилий и интересов да, там, сосредоточены в общественной палате. Вот вы, Юрий Евгеньевич, что думаете о том, что Конституцию нам будут менять люди, которые ничего не знают о праве, о Конституции, о главном государственном законе? Ну, Председатель ну, общественной палаты да, да.
2: Мне кажется, здесь ничего такого сверхъестественного, в общем-то, нет. У нас есть определенная традиция так называемых общественных слушаний да, или неких референдумов. В каждом государстве есть разные системы вот, взаимодействия государства с обществом. Это одна из форм взаимодействия государства с обществом. Общественное широкое обсуждение. Другой вопрос. Насколько оно эффективно? Ну, это вот здесь можно рассуждать. Но, а, если мы садим одних чиновников, да, и... Условно говоря, узких экспертов да? ну, юристов, он, типа, черпашки,
1: ну, юристов,
2: безусловно, а как без них? Без них нельзя да? То получается, в моем понимании, достаточно такой технократичный документ А с этим технократичным документом, в общем, жить-то всем Поэтому я ничего страшного в этом не вижу Ну пусть будет С другой стороны Все равно мы же понимаем Что а, все это будет готовить достаточно узкий круг лиц Ничего там сверхъестественного Нет в этой конституции Понимаете Там буквально несколько фраз Хотя за этими фразами там Тянется конечно огромное Многая, количество Под, зап... Вот смотрите Подзаконных, подзаконных актов, да? актов. Угу. Вот подзаконные акты Ну конечно они не будут разрабатывать Это просто смешно а вот общую конструкцию выстраивать, ну, почему нет? Ну,
3: они, вы правильно сказали, они ничего не будут разрабатывать, и это на самом а деле зачем ответ ты, Антон, на вопрос... Это
1: просто какая-то открыточная демонстрация демократии или что? Вот это, это просто
3: такое? да, некий совет уважаемых людей, уважаемых в разных сферах, да? И люди должны это увидеть, что ну вот... Люди, которым мы доверяем, они, ну, принцип они же, в принципе тоже отвержены
1: общественной палате. Разные люди уважаемые, да, и вот что-то ну,
3: я, ну, я, к сожалению, не присутствовал ни на одном заседании общественной палаты. Ну,
2: давайте буквально пол, пол реплики. Общественная палата это просто, это, это крайне заинтересованные граждане, которые хотят сделать в городе жизнь лучше, точнее. О, а Юрьевич, что ну, а остальные
1: заинтересованные ну, граждане, да, но, вот эти 30 но, человек, прям все. Послушайте,
2: ну, это так. Ей бог. Ну, как есть. Может кто-то, я не могу за сказать за всех, но в основном люди при приходят туда с таким посылом. В точности также, но ну, чуть там, рангом повыше сидят люди. Есть какие-то корыстные там, э, затеи у каждого? Ну, наверное, есть. Но... Говорят,
4: говорят. я слышал, что некоторые это рассматривают в качестве некого
1: трамплина для
4: получения политического
2: капитала. Ну, вот, в том
4: а числе. Ну, а ты думаешь, ну, корень, ну, вот который стреку, слегка, в там сидит в
1: этой общественной палаче, зачем, Алексей? Явно что-то конкурировано.
0: Вот я
2: трачу свое личное время там. 208
1: телефон прямого эфира, Михаил вместе с нами. Здравствуйте, прошу вас.
5: Здравствуйте. Я хотел по поводу смены правительства и руководителя нашего государства Владимира Владимировича. Ну, что касается... Минуточку.
1: Михаил, секунду. Давайте расставим сразу все точки над «и». О смене руководителя государства пока речь не идет. Премьер у нас Алло. новый.
5: Алло.
1: Да-да-да, продолжайте.
5: А, ну, что касается экономики, ну, вряд ли ее за ближайшее время вообще поднимут. Кто и как это будет делать, непонятно. Это раз. Во-вторых, что касается правительства, он, конечно, уже много подзатянул, его нужно было давным-давно сменить. А что касается оппозиции, она у нас есть в лице Платошкина Николая Николаевича. Движение за новый социализм, там прекрасная программа. Сейчас его везде поддерживают во всей, так сказать, нашей необъятной родине, поэтому Юрий Евгеньевич немножко, наверное, не прав. Это будет а, оппозиция позиция сильнейшая.
2: Портошкин. Портошкин. А простите, и можете я уточнить? Сказать. Я даже и не Это слышал. дипломат, доктор
5: исторических наук.
1: Он работал Юрий в Юрий Евгеньевич, просто кроме профессора Гальфарба есть еще доктора исторических наук в нашей стране.
2: Нет, я не сомневаюсь, их много очень. Но, видимо, где-то я что-то там проспал.
1: Ну Михаил наставит на том, что позиция есть крепкая, Да.
4: О, я знаю его, да, есть такой, действительно, да. довольно толковый дипломатический
3: рабочий. Михаил, да. спасибо
1: большое, 208.005, Слушайте,
2: умных людей у нас куча огромная в нашей стране, но другое дело назвать их оппозицией, ну, ну что-то да, как-то
3: руками, руками, руками поднимает. Ну, он действительно просто. такой потенциальный кандидат на должность президента, ну, на именно на должность кандидата. Кандидатам скорее, да? скорее всего поучаствуют. В гонке. Ну
1: давайте мы еще чуть подробнее пройдем по поправкам, которые говорил руководитель государства. Итак, закрепить я прям вот пунктиром очень коротко вы разовьете, если захотите закрепить приоритет Конституции в правовом пространстве России. Но это поправка ли? Как-то это странно звучит. Это не поправка.
4: Это не поправка имеется в виду о том, что на сегодняшний день Конституция, я вот говорю от, от лица профессиональной среды, Конституция это совсем вот не такой документ, на который, например, как ссылаются, ну, для того, чтобы для широкого круга в американских фильмах про адвокатов, когда они кричат там. Шестая поправка и все говорят, а да, действительно, все, вопрос снимается, вы свободно идите. До свидания, извините. То есть у нас ссылка в суде на Конституцию чаще всего воспринимается... Ну, понятно, вам больше сказать нечего. Вы тут вспомнили еще mm -hmm. и про Конституцию. Mm -hmm. То есть это не актуально совершенно. Никто не исходит в правовой мысли из вот этих вот посылок, кроме ученых.
1: Слушай, Алексей, а чего такой вой стоит? Вот как раз ты про Америку говоришь, там говорят, там, там 300 лет американской Конституции, да, чуть, чуть меньше. А у нас вот поправок только за последние годы столько, сколько за всю историю не, не, не вносилось в ту... Хорошо, это плохо, что это
4: плохо? Ну, у, у нас огромный потенциал у нашего законодательного, так сказать, органа, принимаемое количество законов мы ну, рекордсмены,
1: конечно. Я не могу трактовать твою хмылку. Что это? Скепсис, осуждение, что это как. Да, у нас
4: нет стабильности. То есть ты только привыкаешь к одним условиям, тебе раз и переворачиваются с ног на голову. То есть, может быть, это стабильность и стабильность ну, не самого лучшего пошиба, да, и ты просто привыкаешь к не самому хорошему, а тебе стараются поменять, но жить постоянной вот этой вот там флуктуации какой-то гигантской, это очень непросто. И тут раз еще и меняют конституцию. Соответственно, поменяется вообще все.
1: Это программа «Картина недели». В контексте этой программы я выступаю как раз не за стабильность. Стабильность, когда в этой студии мудрецы-невростенники, Шмидт и гальфарб сегодня их нет, я счастлива. Да будет так и впредь. так мы продолжим через 4 минуты, пока Боюсь послушайте, они слушают. В мире они слушают, Алексей, ты далеко вперед глядишь, правильно.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня у нас прекрасный состав ведущих. Это председатель общественной палаты Иркутская Юрий Коренев. Добрый вечер. Юрист без страха и упрека Алексей Черкашин. Здравствуйте. И маркетолог-политтехнолог Антон Баталин. Добрый вечер. Ну, мы продолжаем обсуждать то, что произошло в стране на этой неделе. Громкие события, череда. Ну, поговорили мы про послание президента Федеральному собранию и говорим о том, что грядут изменения в Конституции Российской Федерации. Про вот тезисы какие-то мы... Взялись говорить, да, но чуть отвлеклись. Давайте продолжим. Итак, еще про поправки, о которых говорил руководитель государства. Закрепить особовые, особые требования к представителям власти, которые занимают должности. Смотрите, формулировка критически важная для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Путин предложил установить, что главы субъектов, члены Совета Федерации, депутаты Госдума, председатель правительства и его замы, федеральные министры, руководители иных федеральных органов и судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Вот, честно сказать, моим утлом умом -ум, я себе объяснила вот этот вот уход в отставку правительства ровно тем, что двумя часами ранее прозвучал вот этот тезис послания. То есть ребята сказали, ну, отчего нам теперь. Все, пока, пока. Пора, да, Пацаны расходятся. Ну, что думаете вы вот об этом пункте? И как... Правда, как это все. Я, будет...
2: Слушай, ну А что о нем думать-то? так, по-моему, банально и примитивно. Но и так понятно, что человек, занимающий государственную Юрий должность, а кто вы долж, должен владеть? быть, должен быть. И как дома, минимум, дома, да. Дома как минимум гражданам, гражданинам этого государства. У ну, меня Но... сразу да.
4: возникает ощущение, что подавляющее большинство граждан, услышав этого, сказали, подождите, а что, до сегодняшнего дня было можно? Как? Серьезно?
2: Вот, Наташенька, мне кажется, вот так смешно, так смешно, что даже что тут обсуждать-то?
1: Что-то, мне кажется, Медведеву вообще не было
3: смешно. А еще я
1: смотрел на Силуана по ходу послания, он просто бледнел, меня в лице. А у них что,
3: двойное гражданство?
1: Я не знаю насчет гражданства, но то, что говорил да. Гарант, мне кажется, впечатлило вот их всех.
2: Ну, понимаешь, это вот, это, это вот оборотная сторона медали. Вот, К сожалению, наше э, э, экономическое обустройство нашего государства, которое, к сожалению, позволяет стягивать гигантские ресурсы в Москву, а из Москвы перекачивать там за рубеж, а, соответственно, раз туда перекачали, куда деньги ушли, туда и люди ушли. Вот тебе и все.
4: Ну, это же вынужденная мера. Вот я в другую сторону, так сказать, медалей освещу, то есть перекачиваются деньги за рубеж. Ну предположим да это плохо но это делается от хорошей жизни нет не от хорошей просто ну, потому что здесь ну,
2: да, государство здесь, неэффективное, экономика неэффективная
4: я не говорю про то когда когда это делают занимаются чиновники понятно это не трудовые доходы но все остальные кто держит деньги за рубежом заработанные то есть они просто страхуются они говорят а там более э, фиксированная правая система она более стабильная я там имею хоть какую-то видимость так сказать стабильности Сейчас, правда, это все поменялось, да, и офшоры стали раскрывать информацию, и стали замораживать средства, и все это потеряло свою актуальность. Поэтому все побежали, ну, многие, точнее, обратно.
1: Антон, добавишь что-нибудь здесь? Да, я хочу. Давай. Добавить. Тема да, Потому что... Твоя.
3: Где ваши деньги? На самом деле, ну я не претендую. По правда,
1: интересно, где ваши деньги?
3: Ну, Слушай, а людей, следующий вопрос за ты сейчас
1: так горячо и страстно говорил, что тоже что-то личное прослеживалось вот в твоем спиче.
4: Слушайте, ну огромное количество иркутян имеет, ну это как огромное, да? Я, мы все представляем себе, когда говорим о недвижимости за рубежом, что это некий замок на лазурном побережье, а
3: на самом деле купите себе юрту в Монголии, да, и вы уже
4: обладаете имуществом за рубежом.
3: На самом деле квартира в Болгарии гораздо дешевле, чем юрта в Монголии. Я бы что хотел сказать, что на самом деле для многих... Так, э...
1: подождите, сейчас, мне кажется, про Опять? мы кое-что узнали. Так он же пропустил
3: предыдущий вопрос, а он не ответил на него. Да, я пытаюсь ответить на вопрос. Антон,
1: ты помнишь, что мы с тобой 20 лет дружим? Помню. А Ну, на Черном море, в Болгарии, вот там прекрасно... Там у нас
3: ничего не было. Никакой квартиры имеется
6: Ладно, продолжай. Я
3: помню. Я все помню. На самом деле есть распространенное мнение, и оно, скорее всего, правильное, да, что вся эта история с поправками в Конституцию, понятно, что имеет одну единственную цель. Да, это вот транзит власти или удержание власти в определенных руках. Видимо, так это и есть. Но и вот эти вот другие вещи, это все-таки какие-то сопутствующие, да, они декорационные. Надо было людям дать какого-то популизма. И это совершенно нормально, ничего такого страшного и криминального здесь нет. То есть вещи достаточно... Буквально вот в
1: предыдущей программе мы обсуждали, что любой политик, он априори так или иначе популист. Ну,
3: да. составная. Ну, то есть надо было что-то дать такое, на что люди скажут «да, да, да», будут хлопать. И, а потом уже то, в общем-то, целевое действие. И, да? мы, расскажем,
1: да?
4: мы расскажем
3: <с им про демографический блок, а все остальное
4: мы расскажем чуть позже. Вот
2: понимаете, вот можно я сейчас тут про простую, еще раз про простые вещи. Ну, понимаете, вот некая банальность, да, а банально, что важный значит, государев человек должен быть гражданином только своей родины, да, выдается за какую-то такую сверхинновацию. Ну, ну, о чем говорить, понимаете? Ну, просто вот не о чем,
3: правда. Но зато людям Смешно. приятно, это людям патри... приятно. патриотизм, это я... укрепление О, вот, государственности. Вот
2: здесь я согласен, да. Вот мы продекларировали, что, блин, они должны быть наши,
3: ну, здорово, пусть будут. Ну, вот, а на самом деле, вот возьмем опыт китайцев, да, они вот буквально в позапрошлом году просто взяли и отменили вот эту норму в Конституции, да, то есть они же тоже взяли и отменили просто эту норму, что президентом может, можно быть не больше двух сроков. И, и все. То есть они просто собрали свой этот совет депутатов, у них это около трех человек, и там было что-то, ну, типа, два-три человека против и воздержались, Нет, и остальные делаешь. проголосовали за то, чтобы убрать эту норму, наверное, и все. И на самом деле... Детей, а на самом деле проще было бы, наверное, вот так же сделать у нас. Но, видимо, есть какое-то сомнение, да, что все-таки не пройдет.
4: У нас это возможно делать. И пошел с такой очень сложный. Традиционно ровным и немножко безразличным отношением широкого круга людей к подобным вещам. Потому что смотришь ну, какие-то вещи на Западе, кто-то из политиков там знаете ли, там, в каком-то там где только начал быть подозреваемым, да, и, соответственно, сразу же какие-то общественные организации, студенты скандируют под, э, так сказать, местным там, органом, все требуют отставки, широкая общественная реакция на это. У нас как-то все это довольно ровно. То есть. Поэтому у нас можно делать с Конституцией практически все, что угодно. Широкому населению до этого дела нет никакого совершенно. Юристы там что-то поговорили, да и ладно, какие-то юристы, их никто не любит. А, так сказать, еще кто-то Да, ребята, главное, как на мне это отразится Трагичная Поэтому... жизнь у тебя была,
1: Алексей вот, Это чувствуется слушай, да.
2: вот сейчас Алексей С болью голоса
1: зам... и крестых никто не любит вот, вот
2: важные слова сказал Вот э, широкому Кругу лиц, вот по большому счету Это не очень интересно Что себя ведете, а как им...
1: Гольфарп сегодня Он говорит, людям потому, это неинтересно Потому
2: что им интересно то, как они живут Понимаете, Сум. в достатке ли они живут Или в недостатке Вот что интересно всем А вот Потом дальше можно развивать ход событий. Дай бог, может, мы пришли к тому, что начнем экономику настраивать в государстве. Нет,
1: ну, слушайте, в любом случае, будем ли мы с вами жить в достатке или не в достатке, все это так или иначе зависит от того, что происходит там. Ну,
2: конечно, мы и говорим, что да. вот, может, сейчас пришел новый председатель правительства. О нем мы тоже будем говорить, но ну, я бы да. это
1: оставила уже вот на следующий час, тоже поговорим да. обязательно, и более того, какие-то пророчества я вам дам послушать, удивительные вещи происходили. Но пока есть немного времени, еще пара тезисов. Усиляем роль Госсовета.
3: Можно я вот эту тему сейчас еще закончу? Давай. А, просто мысль возникла. А почему бы все-таки не сделать вот именно то, о чем я говорю? Вот эти люди, которые сейчас соберутся обсуждать поправки, по да, Денис Мацуев, там, артисты, спортсмены, угу. они возьмут и выйдут с инициативой. А давайте-ка отменим вот ту статью, да, которая определяет, что президентом можно быть всего два срока. И все. А, И что? А сейчас поправки в Конституцию Алексей поправит, если я не прав, а можно внести, я так понимаю, что все идет к такой схеме, что без референдума, что, скорее всего, это Госдума будет носить просто. Потому что не коррупция, нет, по-моему, не Прозвучали. Решение по Референдум
1: да. слова как таковое не знала, но это, же, но речь это идет про... же так
4: и нужно сделать, потому да, что да. чтобы наши западные партнеры, внутренние, так сказать, вот та оппозиция не начала говорить о том, что все это нелегитимно, что все это неправильно. Уже прозвучали. Есть, это... Надо провести и сделать максимальную некую ну, ауру законности. Уже Антон, правильно слова... это
1: как голосование, голосование за поправки, ты -ты 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 -ты, и это голосование может пройти уже в конце апреля этого года, сообщает коммерсант нам. Ну, то есть, вот слово референдум, ну почему-то вот. как-то его избегают. Ну вот, а
3: референдум и голосование, это немножко разные вещи, и вообще, также Памфилова говорила, что, может быть, обойдется и без референдума, потому что все надо сделать очень быстро. По-моему, где-то у меня была
1: как делать. раз цитата Панфиловой, <сих> но вот сейчас перед глазами нет, не могу найти. Но вот предполагается, да, всероссийское голосование по поправкам, возможно, 1 мая, до ну... 1 мая.
2: Слушайте, мы, мы вот здесь вот без микрофонов обсуждали смешную вещь, да, такую. Вот на, на, на революцию 17 -го года там ушло сколько времени на подготовку, да, долго. А здесь раз, два, и пара, 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 пара вот месяцев все из нормально. Сегодня
1: будет пить а Юрий Коренев. Нет. А сейчас спокою моих соведущих, а мы вернемся в 18 часов.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. В эфире программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы вышли из «Большой перемены». Мои со-ведущие выпили водички, чуть подуспокоились, потому что горячо было до выхода на «Большую перемену». Ну, Итак, мои со-ведущие сегодня – председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. Маркетолог и политтехнолог Антон Баталин. Ну, здравствуйте. Руководитель юридической компании ВС Консалт Алексей черкач Добрый вечер. Такой компании сегодня обсуждаем. А то, что произошло в любимом городе, в регионе в стране на минувшей неделе. Делаем это, как всегда, вместе с вами. А, телефонные линии открыты. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь. Ну, Звоните, события... если вам
4: нравятся эти ведущие.
1: Да? Голосуйте. Чего это ты, Алексей? Чего это Алексей? А, обсудили мы целый час под это, отдали, потому что действительно сложно переоценить значимость произошедшего, послания президента и отставку правительства страны, которая последовала за этим посланием, основные тезисы, изменений в Конституции тоже обсудили. Ну и давайте поговорим, что вот Антон сказал, что как-то так стремительно все происходило, и действительно, как по нотам все это было разыграно. Вот послание, вот правительство уходит в отставку, и вот нам представляют человека, который должен был возглавить новое правительство, Кабмин. Дума за него голосует, и знаете, мне что показалось любопытным, против не было никого, по-моему. Сейчас я найду эту информацию, то есть проголосовали были воздержавшиеся, но против не было никого, о чем это говорит.
3: Против интересно. не было никого, точно, да. Да. А воздержались коммунисты только?
1: А, ну, и, знаете, как-то вот неожиданно эта фигура вынырнула, да, то есть Михаила Мишустина мы в публичном поле особенно никогда не видели, мало кто о нем говорил. Да, вот нашла Антон. За проголосовали 383 депутата, 41 воздержался. 15 Против никого, против никого. Кто вы, мистер Мишустин? Да? Он сглалял Федеральную налоговую службу. Теперь мы, конечно, о нем знаем больше, чем знали до вот всех этих событий. Но, знаете, какая любопытная вещь. Честно сказать, я просто обалдела. Главный редактор и генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгуркин в программе, которая вышла в 2019 году в сентябре. В конце сентября у нас есть на радио такая программа «Что будет?». И вот Владимир Николаевич, герой этой программы, он раз в неделю появляется в эфире и рассуждает о том, что будет. Еще раз. 27 сентября 2019 года. Давайте послушаем фрагмент этой программы. В эфире Владимир Сунгорки.
6: А у нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, который, ну на мой взгляд, ему бы возглавить правительство с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально. А куда ну, же вот Медведева этого... Так подождите, про Медведева, это не, не моя задача. Так вот, этого одного из сильнейших таких бульдозеров значит, нашей, нашего управленческого сословия, его взяли и поставили, я думаю, тоже неспроста, на то, чтобы он налоги собирал, и он их собрал, и в итоге вот когда, знаете, регулярно он собрал огромные налоги, он научился собирать налоги, раньше был такой лозунг, ну, не лозунг, а такое как бы присловие успокаивающее, жесткость наших законов, так сказать, микшируется или компенсируется, их не неисполнением. Нифига подобного. Законы придумали жесточайшие, в том числе налоговые, и никого не неисполнения нету Так вот, этот Мишустин, у глубоко уважаемый, глава налоговой службы, он научился собирать налоги. Отсюда вот эти, кстати, постоянные такие тезисы в последнее время, мы их слышим чуть ли не каждую неделю, что в стране растет зарплата. Все так mm -hmm, ой, да. а где, у кого, вот бы нам туда тоже. Так она, она по бумагам растет, потому что Благодаря неутомимой деятельности налоговой службы во главе с Мишустином, люди из тени вынуждены выходить, потому что там мощнейшие штрафы, мощнейшие проверки, мощнейшие удары наносятся, и они начинают легализовывать свою зарплату.
1: Ну, я напомню, 27 сентября 2019 года фрагмент программы «Что будет?» на радио «Комсомольская правда» в кресле главного героя Владимир Сунгоркина. Я, честно сказать, вот дело. От прозорливости моего руководителя.
2: Да, прозорливость хороша, за исключением одного тезиса. Я тут не готов согласиться про какие-то штрафы. Про
1: Медведева? Нет, Где Владимир Николаевич нет, сказал, смотрите. так, ну это вот я не знаю, это, это не нет. мне решать. С остальным уже решено.
2: Нет, вот когда он говорит, что люди из тени вышли из-за того, что там есть штрафы, но мне кажется, он просто заблуждается. Люди вышли из тени... Только по одной простой причине, потому что господин Мишустин действительно создал уникальную налоговую систему. В том числе и с помощью переведения наличного вот, оборота в безналичный. И вот таким образом, хочешь не хочешь, а приходится выходить. А как ты только перешел на безналичное обращение, значит ты все попал под... Налоговобложение. Что
4: не Собственно, хотел вот, перейти на безналичное, вот, вот а и те, все. Перейти на безналичные, да.
2: Ну, штраф, конечно, есть, но это не самый главный механизм.
1: Ну, давайте поговорим про Мишустину. Говорят, фигура компромиссная, технократ, все, как в последнее время в нашей стране востребовано. Да? Что, что еще вам показалось любопытным? Его ли биография, что вы об этом думаете?
4: В добрых традициях никто про него ничего не знал до момента. Ну, технократа. вот да.
1: да? да, да. Ну, вот, как
3: я сказал, никто о нем было? ничего вроде бы не знал, но... Вся страна, прямо каждый человек практически с ним так или иначе связан, да, потому что мы все платим налоги. А... Антон, ты
1: пятый раз это подчеркиваешь в эфире. Что-то тут неладное мне кажется. По-моему,
3: это было за кадром просто. Я бы на самом деле сказал, что вот мы его не знали, но мы его ощущали. И это вот, то есть вот эти вот вещи, нововведения, которые он сделал, да, то есть, это реально было и гениально, и просто. То есть, как он сделал вот это вот слияние, плотную кооперацию налоговой службы с банками, да, через финмониторинг, когда просто вот невозможно сделать что-то подозрительное, и там на самом деле было очень много косяков, да, когда блокировали счета нормальных, добропорядочных предпринимателей по подозрению просто, да, то есть это вроде подпадало под что-то похожее на махинации. Но факт есть факт, в несколько раз, то есть, по-моему, год назад только было в пять раз, а сейчас еще больше снизилось количество вот этих фирм-однодневок, которые, ну, действительно, портили всю картину.
2: Ну, я, можно здесь, опять, не, не совсем соглашусь, что... Чувствую, вы, за... вы меня вы, спрашиваете ну, слушайте,
1: разрешение, кто вас остановит? Ну,
2: этот, про Мишустина мы, конечно, все знали. Ну, как не знать Мишусина Послушайте, это же, это же какой-то волшебник. Вот я две цифры скажу, вот, чтобы понятно было, да? Он увеличил налоговую облагаемую базу там, примерно, примерно на 20% в год увеличивал. Да? Это статистика. А ВВП у нас рос примерно там, на 1,3%. Ну, Вы понимаете, вот, о чем говорят эти... На самом деле это страшные цифры. То есть господин Мишустин взял из экономики, вытащил эти деньги. И просто пережил, переложил в карман государства. Вот этот э, шаг, да, он, кстати, позволил сделать очень многое. В том числе и огромные государственные резервы, которые сейчас накоплены. И дай бог, что эти э, резервы превратились э, не в какую-то такую кубышку странную, а в инвестиции, которые пойдут в экономику.
1: Ну, вот а сейчас как раз сейчас речь как идет раз о том, что кубышку распечатают. Да, 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 ту самую кубышку распечатают. 208-005, телефон прямого эфира. Валентин Федорович, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я только что подключился вот к эфиру как-то немножко не знаю почему наших нет.
1: Это хорошая новость для всех слушателей зрителей. Валентин Федорович от души вас с этим поздравляем. Ни Шмидта, ни Гальфарба. Слава Богу, в студии сегодня. Да. Нет.
5: Э, Наташенька, вот три момента по этой вот нашей эйфории, по доверию новому премьеру, можно сказать? Да, прошу вас. Ну вот я сразу же скажу про э, из какие-то восторги завышенные может быть, хотя вероятно он действительно как профессионал высококлассный, Михаил Владимирович вот его вчера спрашивали вы как относитесь к повышению налога на богатых то есть не 13% как все по плоской шкале а как бы дифференцированные налоги на людей с особо высокими доходами он сказал то же самое банальное, что и нам 300 раз до этого говорили. Так если мы их обложим налогами, они вообще перестанут платить. И это говорит. А до этого нам говорили что вчера же и позавчера, что Мишустин э, настолько выстроил э, технологично вот, сбор налогов, что в России не платить налоги невозможно. Но если богатые смогут не платить, как это так, это непонятно. Но это раз. Теперь второе, ну, что меня такое, удивляет. Здесь
1: такое вы противоречие, да?
5: Да. Теперь второе, меня вот знаете как-то удивляет, как легко власть вот нами с вами управляет. Мы сейчас э, упустим в спешке под э, как это вот под настроение проголосуем, так же как в 93 году голосовали за ельцинскую конституцию раз-раз и одобрили, и также вот упустим момент э, включить в Конституцию действительно вот основополагающие такие положения, которые не дали бы потом возможности манипулировать тем же минимальным размером оплаты труда, прожиточным минимумом и, и так далее. А все вот э, проскочит, потому что надо скорее-скорее в попыхах, ну и так далее. И самое смешное, э, вот ну я не знаю... Как мы все вот поверхностные. Э, вчера голосовали 383 человека за Мишустина. Валентина э, Федорович что...
1: должна, должна вас а, прервать. Выйдем сейчас из эфира. Оставайтесь с нами через пару минут продолжим Картина
0: недели. На радио Комсомольская Правда. Эта программа картина Это недели. Главная. Мы
1: продолжаем. Довольно жарко у нас из за эфиром. А, ну а в эфире мы обсуждаем. А персону, которая вот э, ярко теперь уже засияла на политическом небосклоне в нашей стране. Это Михаил Мишустин. И э, 208 телефон прямого эфира. Валентин Федорович, вы с нами еще? Валентин Федорович. Вышел наш слушатель из эфира, но помним мы, что он говорил, прошу комментировать.
2: Я, я реплику по поводу налогов. да? Вот смотрите, вот этот, в моем-то представлении, увеличивать налоговую базу на богатых, такой достаточно популистический шаг, который, конечно, понравится там, многим. Да? Но на самом деле он абсолютно неэффективен. Потому что, по одной простой причине, тот же Мишустин вывернул карманы всем тотально и собрал огромное количество денег. А мы введем этот смешной какой-то налог там на богатство, он соберет одну тысячную или миллионную часть от этой суммы, вот и все. Вот Он же этим, простыми цифрами оперирует отдать, И обыкновенной логикой
4: Надо дать ему должное, что он же мог пойти совершенно другим путем Просто говорил бы о том, что давайте увеличим количество проверяющих да? Нарастим штат, сделаем ФНС в 10 раз больше, чтобы проверяли всех Вместо этого что произошло? Ушло в стол технологичности Это, на мой взгляд, признак профессионализма То есть он, наоборот, сокращает количество проверок Соответственно, количество людей Но эффективность повышает в разы то есть и статистика сегодня официальная ФНС, например, по Иркутской области говорит именно об этом, что у нас да, всего несколько десятков в год выездных проверок, а сумма до начисления увеличилась ну, во много раз.
2: Слушайте, я вот там 25 или 30 лет в бизнесе, я вот как бы на своей шкуре все чувствую. Ну, возьмите там 15 лет назад. Тут да, ну, я ну, и ну, смотрю, вы напросто. против
1: налога на богатых. Да. Я прошу прощения, Юрий Евгеньевич, давайте Валентин да. Федоровича дослушаем второй да, раз. Пожалуйста, дозвонился. господи. А, Валентин Федорович, прошу, закончите мысль свою.
5: Наташа, спасибо вам огромное. Я преклоняюсь перед вами, как перед ведущим. Вы спасибо мне зеленый свет даете. Даже когда Сунгоркин тут в Иркутске был, вы все равно меня с ним соединили. Вот. Такого со мной только вы. Как
1: будто день рождения Значит, у меня сегодня. Исследует... Мне очень приятно. Да.
5: Большое спасибо. Значит, вот что. про голосование. Это совсем не в попрек властям. Это в поучении нам, грешным, которые тут вот как-то легкомысленно себя отделяем от больших процессов. Значит, вот что. Никто не заметил одной вещи и не, не объяснил. 450 депутатов Государственной Думы сказали нам вчера. Все поголовно до единого были... На месте. 12 человек ушли к Путину вот, в группу по подготовке поправок в Конституцию. Значит, осталось, должно было остаться для голосования 438 человек. 383 за, 41 против, это 424. То есть 26 человек не голосовали. 12 ушли. Известно куда, а 14 куда девались никто. не. Да,
1: серьезный вопрос, поймем на всех. Не вот, вот понимаете, нам всем
5: надо быть включенными в такие процессы. А сейчас вот особенно вот в обсуждение поправок Конституции. Надо не упустить момент и что-то навязать такое, чтобы нами меньше манипулировать.
1: Денис Леонидович, может быть, Мацуев как раз вот. Навяжет что-нибудь такое. Или не позволит. Да, или, не позволит или не позволит. навязать. не мне не сдать. Да, да 208.005 телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, кто еще что?
2: Ну, Смотрите, Леонид Федорович, конечно, ну просто красавец. Валентин, Федорович. Да? Валентин у -у -у. Федорович, извините. Ну, вот у меня даже вот в голову бы не пришло посчитать вот эти вот голоса. Ей-богу. Речь о том, что, понимаете, ну. Полагаю,
1: что Мишустин тоже посчитал
2: люди это разные абсолютно. Вот нужны такие люди, которые берут карандашик и там скрупулезно все считают. Но нужны и другие, которые мыслят немножко друг другими категориями.
4: Владимир Владимирович, конечно, молодец. Да? У нас постоянно всегда вот это в диалоге оппозиции и лоялистов были была фраза «Если не Путин, то кто? Да, Покажите мне такого человека». Владимир Владимирович взял и сразу раз и показал кого-то. А да, кого
1: показал Да, ты? и сказал о том, что а,
4: вот, смотрите, вот, у нас на пост премьера есть прекрасный человек. Какой он завтра будет? Этот человек, может быть, из него получится и кто-то повыше?
1: Слушайте, Но Алексей, ты мне такую штуку подсказал. Если если не Путин, то кто? на будьте добры, принесите, пожалуйста, ножницы нам в студию. А мы пока Валерия послушаем. 208-005.
5: Да-да, добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, у меня возник один вопрос. Вчера я прочитал на блогах «Эхо Москвы» о том, что жена, когда он стал с 2010 года работать, Мишустина, получала денежные доходы от 40 миллионов до 140 миллионов в год. И общая сумма состояла 790 миллионов. И в то же время нигде не указано, что она возглавляла какую-то фирму, участвовала в инновационных процессах и так далее, и так далее. И у меня, знаете, возник вопрос, а не взятки ли это случайно, если вот это все темное? Ну, конечно, хотелось бы от Мишустина услышать, откуда такие деньги у его
1: жены. Спасибо. Вот наши слушатели, спасибо вам, Валерий, да, вот ни, ни одна мышь там мимо не проскочит. Депутатов посчитаем, деньги у жены Мишустина посчитаем. но на самом деле, соглашусь с Валерием, была информация в открытых источниках о том, что действительно вот и суммы эти оглашались. Не знаю, было ли какое-то Уважаемые друзья,
2: это, это российская это российская такая практика, российская история. Но ну, возьмите жену любого чиновника, там, с, с хорошей должностью, и увидите, что она крайне состоятельный человек. Ну, вот чего тут удивляться ну
4: Умеют чиновники подбирать выбирать себе жён. Да,
2: надо, да. надо да, уметь жён выбирать. Вот и все, весь рецепт.
3: Ну, вопрос был к Михаилу Владимировичу, он, к сожалению, сегодня не пришел в студию, да, поэтому вот, мы ответить не чуть сможем позже, откуда. Чуть
1: позже.
4: А он же, я так понимаю, если ознакомиться с его биографией, то он же возглавлял коммерческие структуры довольно долгое время, да? то есть
3: да. там э -э компании по управлению он, там активами. Там такая история, когда он стал э -э чиновником, да, он Сразу же стал одним из богатейших чиновников в России. Но не, не потому, что он в первый же день взял супервзятку, уж это же очевидно, да, он заработал эти деньги, наверное. Подъемные выдали. <свист>
1: <свист> 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 Я пред... Смотрите, можем идти дальше можем, можем идти к региональной поездке Или есть что вам еще да,
2: <свист> Можно <свист> <свист> вот, Две реплики буквально <свист> <свист> Что, <свист> что, <свист> <свист> что <свист> лично меня насторожило вообще Во всей этой истории Ведь для того, чтобы экономику Просто поставить на нормальные рельсы Нужно там Два базовых процесса Как минимум запустить да? Это ставку рефинансирования опустить до разумных пределов не 20 процентов годовых да а как минимум там или как максимум 2 и этот один шаг он сможет понимаете перевернуть вообще тут половина страны и второе создание платежеспособного спроса но ну, это то же самое что вот немножко поднять уровень жизни да, примерно но это, это, это другая схема но Платежеспособный спрос, он позволит малому и среднему бизнесу просто подняться с колен. Вот про это вообще ничего не сказали. Так вскользь как-то прошлись, а простые, в общем, нехитрые, замысловатые вот, истины, казалось бы. Но вдруг потом что-то произойдет, и мы все это услышим. И еще одно последнее. Не услышал слово «развитие», да? Вот бюджет развития. У нас все время бюджет социальный, социальный, социальный да, да, это беда, ура, ура, кажется, Что такое и... социальный бюджет? Это значит, мы все, что заработали, выезжаем, прожрали. Да. да. Вот да. и все. Ну, когда кто-нибудь кто скажет, ребята, мы сейчас у нас бюджет развития. Все, мы развиваемся.
1: Непопулярная эта история, бюджет развития, социально популярная. Слушайте, у меня, знаете, девчачья к вам такое предложение, уж простите мне. Алексей произнес фразу, да, если не Путин, то кто? И тут я понимаю. Погадаем. Сейчас идут святки, да, как ты догадалась? Вот святки, и все гадают. Вот красотка Нонна, она гадает на суженного каждый вечер, да. А я вам предлагаю погадать на преемника. и так кто же все-таки может стать новым руководителем государства? Я вот, знаете, несколько фамилий записала. А эти два
4: человека со падут
1: Красотка Нонна? Нет, Большой да, потенциал у этой девушки, да. Ну и так, смотрите, вот кого записала я, да, Собянин, Шойгу, Кудрин, Мишустин, Медведев. Кто еще? Какие еще фамилии внести?
3: А мы на кого гадаем-то?
1: Нет, мы гадаем как раз на будущего руководителя государства, то есть смотрим сильно вперед. А почему фамилии Путин нету там?
3: Ну да. Может быть, мы на 100 На самом
1: деле, мы... смотрите, я ее самая первая записала. Наташ, ты про, не
3: президента? Российский... про президента? Я а, про ну, президента, про президента. Именно
1: вот про отложенную а такую... А это уже не важно. Не-не-не, <laughs> да, ну давайте да, кто? Да. Еще кто-то прикурил? Ну давайте я
2: сделаю смелый прогноз, что в фамилии Путина вот уже в, на, напротив президента не будет. Ну Шеркашина не будем президента.
3: У нас же гадание. гадание. Да, а руководитель да, страны будет Путин. Приятно.
2: А руководитель страны, конечно, Владимир Владимирович оставил. Ну, кстати,
1: старается. да, я ведь сформулировала не как да, ну президента, а вот. как руководитель государства. Ой, как делать. Вот
2: здесь вот собака ладно. порылась. Послушаю. Президент и Юрий... руководитель страны. Давайте давай вы вот, давай здесь...
1: Рукой к... судьбы тяните давай. любую Как
2: мухи и котлеты пусть отдельно, ладно?
1: Ну, смотрите, ну ловко погадаем. Давай. Руководитель государства, да, не президент. Руководитель а или президент? Государства. Руководитель государства. Мы говорим не. Президент.
2: Руководителем государства не надо еще гадать будет Владимир Владимирович Путин. Ну, зачем гадать?
1: Президентом
3: давай погадаем. Ну
1: давайте. А Платошкина-то
3: написала? Медведев. Хорошая кандидатура. Ребята. Отлично.
1: <зам> Заметьте, в нашем эфире эту фамилию произнесла не я, это Юрий Коренев.
6: Это а, не я, это я бы никогда такого не сказал. И Алексей <зам> Черкашин и Антон
1: Баталин. А, ну, а я должна сказать сейчас новости в нашем эфире. Вернемся через пару минут и продолжим.
0: Гадань. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: В радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, ну а мои соведущие сегодня э, председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Руководитель юридической компании VS консалт Алексей Черкашин. Добрый вечер. Маркетолог и политтехнолог Антон Батальев. Добрый вечер. Ну что, я предлагаю идти, наверное, к региональной повестке. Все ж таки, наверное, поговорим о том, что и в регионе происходит. а Я уже сказала о том, что действительно все местные чиновники мгновенно отреагировали на послание президента. Тут же все это прокомментировали. Достаточно быстро все это оперативно происходило. Игорь Кобзев отметил в послании Владимира. Путина к Федеральному собранию акцент президента на выстраивание прямого диалога власти и граждан. Он подчеркнул, что в Иркутской области такая работа уже идет с первых его дней в должности главы при Ангаре. Руководитель, руководитель региона поблагодарил всех жителей, кто напрямую обращается к нему через соцсети, за их помощь в улучшении работы органов госвласти. Далее цитата Кобзева. В Иркутской области уже создается система обработки и оперативного рассмотрения всех обращений граждан к руководству региона. Контролировать исполнение буду лично. И заметим, что в социальной сети Инстаграм появилось два аккаунта Игоря Ивановича Кобзева. Кобзев на связи и второй, Антон, помнишь, как он
3: называется? Не помню, как называется. Два аккаунта а, типа Игорь и... Игорь Кобзев. Лайт. Лайф. Что-то, кстати, такое, да.
1: А, ну, знаете, как-то вот я встречала такую реплику о том, что один из них – это такой фанатский аккаунт, а второй mm -hmm. аккаунт – это вот для обращений как раз, который ведет… Появление
4: аккаунта а... Игорь Кобзев официал, да? Официал,
1: когда... <laughs> да-да-да. Но у Кобзева одно из последних вот сообщений в аккаунте Кобзев на связи. Он говорит, он благодарит всех, кто к нему обращается, и говорит о том, что, да, действительно, это вот, знаете, ну, созвучно с тем, что говорил его предшественник, у предыдущего руководителя региона Сергея Левченко был вот такой лозунг «услышу голос каждого». Ну, примерно то же самое транслирует Игорь Иванович Кобзев. И он говорит, что действительно я стараюсь работать с вашими обращениями и реагировать на каждое из них. И более того, есть уже примеры. То есть мы знаем, да. что вся эта история работает. Если хочешь, расскажи.
4: Алексей. Я был очень удивлен когда мне сообщили, ну, собственно говоря, есть клиенты. А что ты понизил
1: голос до степени полной нелегальности? <как> я думаю, как это, как это как <как>
4: преподнести правильнее. Собственно говоря, когда на застройщика нажаловался один из задольщиков, он сделал это просто в Инстаграме, написал губернатору, и это не, ответ не заставил себя долго ждать, этому придали статус официального обращения, тут же спустили по инстанциям, там везде все зарегистрировали, начали отрабатывать стройнадзор, прокуратура там и прочие компетентные органы в Инстаграме. Ну, то есть, расскажи, кому такое, там, пять лет назад, если вы сказали, да ну, это просто невозможно. Слушай, мы что привыкли к долгому хождению да?
1: бумаг, официальным заявлениям, но сегодня вот реалии таковы, когда можно в а, директ в Инстаграме написать а, а, руководителю региона и за этим, как мы теперь знаем, есть примеры, что-то последует. Но ну, вот Кобзик говорит, а, све... объем поступивших обращений колоссальный, раздавать пустые обещания или делать формальные отписки не намерен, поэтому будем находить способы общаться больше. В связи с этим, да, поручение создать новую систему обработки и оперативного рассмотрения ваших обращений. Контролировать исполнение буду лично. Благодарю также и тех из вас, кто стремится со мной подружиться или вступить в частную переписку». Мила, Антон, что скажешь?
3: Ну, очень очаровательно. И на самом деле само появление Игоря Ивановича, оно, конечно, тоже внушает. Несмотря на то, что как это произошло, да, потому что сама вот по себе история с отставкой Сергея Георгиевича, она ну, с таким сосадочком, но появление нашего врио губернатора А Что внушает. ты имеешь в виду с
1: сосадочком? Компанию вот эту большую предшествующую? И Компанию
3: предшествующую и то, что понятно, что это было вряд ли добровольное решение, да, это все понятно. Но вот я, я наверное, повторю сейчас то, о чем я говорю, говорил за кадром, что «России очень к лицу диктатура». Это, может быть, страшные слова для политтехнологов.
1: 208-005, ответьте, Батали, на что-нибудь.
3: Я очень люблю на самом деле... по телефону.
1: Ответьте каждому, 208-005.
3: Когда люди имеют право выбора, это здорово, но в некоторых случаях, нам очень к лицу вот эта вот э, строгая вертикаль власти. Это будет видим, Потому что будет. мы понимаем, что э, именно Игорь Иванович, он может воспользоваться ресурсом, да, э, и сделать... Э, хотя бы мы можем корыстно просто подождать и воспользоваться тем, что сейчас будет сделано для нашего населения что-то хорошее, потому что это в корыстных э, интересах э, нашей власти. И это нормально. Ну, Но действительно, э, в Рио губернатора заинтересован сделать максимум результатов нам принести, для того, чтобы выиграть выборы.
4: Ну и продемонстрировать, это, и как это, какой был неправильный выбор, сделан перед этим. Да,
3: это ему хорошо, это нам хорошо, это всем хорошо.
1: А вы думаете, Кобзев пойдет на выборы?
3: Ну, стандартная схема такая. У нас исключений практически не было. Ну, были там одно-два, когда ставленник президента на пост губернатора не шел на выборы и не выиграл. Ну, когда Игорь Иванович
1: появится в этой студии, это произойдет, я знаю и уверена, да, рано или поздно. Первый вопрос у меня к нему, я говорила об этом в эфире, что это мой женский вопрос про эмоции и чувства, что вы почувствовали момент, когда узнали о своем назначении, скорбь, потрясение, что... Поговорим об этом. Ну, что еще? Дальше пойдем. Давайте раз про Игоря Ивановича заговорили, да, отследим, что с его появлением в регионе у нас наметился некий какой-то вот такой новый тренд. Друзья, у нас мэры городов теперь вот как Чип и Дейл, которые спешат на помощь. И когда нами руководит вот экс-замминистра МЧС России, наверное, по-другому и быть не должно. Две славных истории. Мэр Шелихова Сергей Липин спас мужчину, который пытался сжечься, Вот прям сбил с него пламя, оказал помощь, вызвал скорую. А чуть ранее на севере да, мэр Усть-Кута Александр Душин спас пятерых рыбаков, которые то Ну классно. А, давайте шутово послушаем, пресс-служба МЧС, вот как он рассказывает про Усть-Кутскую историю.
5: Если мы говорим про главу целого района, то он в любом случае хозяин на ней этой территории. И как не он должен прийти оказать помощь, это, ну, это его, наверное, прямая наверное, обязанность, оказывать помощь людям. Но тем более в любом случае он сам по себе рыбак и охотник, и пройти мимо такой ситуации, конечно, он же не мог. И это не говорит о том, что он мэр или не мэр, просто это сознание гражданина. Я считаю так, что правильно его гражданская позиция.
1: Ну, что сказать, я лишь могу предположить, что остальные мыры теперь как-то вот затаились и, и, и раздумывают, как бы им-то проявить себя, как бы а вот тут... в этот тренд вписаться. Слушай, ну... да. тут,
6: тут
2: все просто же, можно хорошую сделать вот эту инсценировочку, кто-то кто гибнет, кто-то кого-то вытаскивает. Если
4: посмотреть шире на эту ситуацию с Шериховской администрацией, то это скорее минус, до чего нужно довести человека, чтобы он устроил подобную акцию. А, -таки, а, да.
1: Поговаривает о том, что человек нездоров. Ну, ну, ну пишет о том, что. Да,
2: там что, сумасшедше хватает.
1: Да. Так что. А, ну, и что? Ну, давайте обсудим напоследок. Еще вот какую новость. Три минуты у нас остается. В пятницу я всегда желаю вам славного теплого вечера. Так вот, у нас весь январь аномально теплый. Метеорологи Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают аномально теплую погоду в первой декаде января этого года. Сообщается, что такое явление за последние 50 лет при Прибайкале фиксировали всего три раза. В 1995, 2002 и 2015 годах годах. Ну, так вот, средняя температура воздуха в январе выше на 3-11 градусов. Есть,
4: два, два из трех случаев были при Владимир Владимирович.
1: Алексей, ты прекрасно владеешь любимым журналистским приемом, вот закольцевать, поэтому, да, как-то мы должны сейчас вас хвалить. На
2: этом, да. Я могу, знаете, что, сказать интересную такую штуку. Вот вообще Погода очень хорошо влияет на, на выручку предприятий. Чем лучше погода, тем выше выручка на предприятии. Почему?
1: А? Чем, ну в вашем случае общепит. Чем морознее, тем больше у вас должна быть. Выручена.
2: Но у меня есть еще. Ты сидят у вас. И Нет, чай пьют у меня с утра, есть еще там не, а, на, на Байкале гостиница. Вот люди туда с удовольствием ехать. Юрий, и проводят воздух. Вы, на свеж... на и проводят свежим Сколько
1: да. много я знал. По-моему, один Черкашин не, не выдал своих тайн. Да? А, не, ну он летит у нас в отпуск с профессором. Как? Не, узнали, не у его Юрия
3: Евгеньевича на самом деле есть то, что он говорит. Так, Антон, ну не надо вот так его плюже отползать
1: сейчас. Уже все о себе все рассказали. Говорят,
4: среднегодовая температура все равно остается стабильной, поэтому, скорее всего, за таким потеплением придет некая компенсация. В обратную сторону. Ну, и впереди крещения,
1: и ну, говорят, что должны бы быть по народным приметам и крещенские морозы. Да, морозное,
3: морозное лето. Но они у нас Не, тоже не очень получается,
2: разные. не получается там мороз, слава богу. Наоборот, будет вот купание такое массовое. И, и Вы
1: увлекаетесь?
2: Я, ну да, но не у меня... С... Своеобразное купание.
1: Едем в вашу гостиницу?
2: Можно в гостиницу. Все, друзья, больше мне
1: добавить нечего. Мы с мы уезжаем в гостиницу, да, там и встретим кричение.
2: Все, сворачиваемся тогда. Сворачиваемся, все. На
1: этом надо поставить точку. Уважаемые наши слушатели и зрители, благодарю вас. Благодарю моих соведущих. Это Юрий Коренев, Алексей Черкашин и Антон Баталин. Спасибо вам. Ну и всем славного теплого вечера пятницы и хороших выходных. До свидания.